0: Esse episódio foi financiado com verba da Lei Aldir Blanc, de Vila Velha. É, oi, gente, eu sou Rafael Teixeira e esse daqui é o Gatilho Poético. É, hoje eu vou conversar com o Alan Maikson um pouco sobre o nosso fazer artístico. Alan, se apresenta para o povo, por favor.
1: E aí, Rafael, obrigado pelo convite. Primeiramente, é uma honra poder participar desse trabalho Tão legal que a gente está conseguindo desenvolver aí com a Soca, com as Cia Poéticas. Está sendo muito bacana. Bom, é... meu nome é Alan Maikson, né não gosto muito do Maikson, <risos> mas foi assim que eu fui batizado, então vamos lá. Bom, gente, eu sou basicamente pedagogo, sou arte terapeuta formado em artes cênicas, uh, Atualmente eu trabalho como terapeuta de crianças autistas, uh, no meu percurso com a arte eu sou ator, encenador, diretor, também sou músico, uh, compositor, poeta, escritor e por aí vai. <risos> Se eu quiser falar com.
0: Então, Alain, fala pra gente como que tá o seu, o seu fazer artístico né, nesse período pandêmico, você que é um artista cheio de atribuições aí, que é ator, cantor, compositor, escritor, poeta, pesquisador, como que você está se desmembrando, como que você está fazendo para continuar produzindo arte e como que você está lidando com isso psicologicamente, né? Porque viver um momento desse é. Principalmente para a gente que é artista, né? que acaba tomando essas dores, acaba se sensibilizando e transformando isso em arte em, alguma certa, em algum certo momento, mesmo que, mesmo que doa. né? Então é um período que, mesmo ele sendo muito, muito crítico, muito ruim para a história do mundo, e principalmente a gente enquanto brasileiro, é, é um período que a gente fica muito ativo artisticamente, a gente acaba produzindo bastante. E como que você está lidando com isso?
1: eu confesso que, que eu já lidei melhor com algumas situações, viu, Rafael? Eu vou confessar para você. Porque, então, um artista com tantas atribuições, né? A gente tem, tendo várias válvulas de escape, é, a gente acaba ficando um pouco à mercê da expressão, digamos assim, né? E tem dias que eu tô muito expressivo, mas também tem momentos que, que é como se eu entrasse num buraco e que nada saísse e, e eu afundasse em algo que eu não sei colocar para fora. Então é muito interessante é, esse processo, porque com tantas vias é, de escape, de expressão, ainda assim eu consigo me fechar, digamos assim. Então, eu não posso dizer que eu tô no período mais criativo, não posso dizer que eu tô no período uh, de mais criação mesmo, de obras, de coisas concretas. Uh, eu tô numa fase, na verdade, de muitos devaneios. Então, numa fase de, de ficar perdido nos pensamentos, de criar coisas na minha cabeça, de embaralhar palavras, de conduzir algumas reflexões e resgatar outras que estavam adormecidas e que voltam a, a perturbar né, com o tempo. E eu acredito que é, toda essa confusão que está acontecendo na minha cabeça está muito ligada também à minha fase de vida atual, no, no sentido acadêmico mesmo. Né? Então, eu acabei de ser aprovado no, no mestrado do IFES, e, em contrapartida, eu precisei pedir demissão do, do meu trabalho e, em contrapartida, nós estamos numa pandemia <risos> onde as coisas estão mais difíceis, né? Eu comecei a, a trabalhar com, numa clínica atendendo a crianças autistas e eu faço um trabalho com música né com eles, só que eu ainda tenho poucos, poucos clientes justamente por conta de ser um novo começo e também por ser esse momento crítico né que que a gente está vivendo então eu confesso que como artista é, o meu processo criativo ele tá bastante limitado porque às vezes eu estaciono no, no, no na reflexão eu estaciono no devaneio e aí a a, a criação ela é um pouco barrada e Além do mais, eu também, o meu processo criativo, ele é, ele é muito, como que eu posso dizer, natural, digamos assim. Então, tem momentos que eu realmente paro e escrevo, né? Eu mais escrevo do que faço as outras coisas. E ali eu consigo é, me sentir criativo e ver que eu produzi algo, né? Mas é, algumas outras coisas, elas vêm mesmo na sede do momento, um exemplo disso é, é uma música que eu compus no mês passado, nós estávamos naquela tensão a respeito de Manaus, né? E eu estava com meu violão ali na cama e, de repente, eu criei uma melodia e depois eu, eu quis jogar uma letra e só me vinha a questão de Manaus, o descaso de Manaus. Uh, do governo, né, o, o, com o pessoal de Manaus, e aí surgiu uma música. Então surge uma coisa pronta já, é uma coisa incrível assim, o processo criativo, né? É quase um vômito. Então é, raramente, por exemplo, se assim, eu vou agora parar para criar, não. É um é, é uma coisa que me chama. Então é, vem algo e eu preciso dar vida a esse algo. E nesse momento esse processo de transformar tudo isso é, em arte eu realmente tô me deixando muito à vontade para que esse processo aconteça naturalmente né essa é uma questão a outra questão é que eu às vezes eu me ocupo muito dos meus com os meus afazeres acadêmicos e que talvez o processo criativo ali ele fique é, se limite um pouco por conta disso né essa questão de criar entre criar e sobreviver entre parar e produzir né é, a gente tem esse esse problema nosso porque a gente quer criar a gente quer trabalhar a gente quer fazer mas em contrapartida tem toda uma vida é, que está acontecendo em nosso entorno e, e que às vezes meio que breca o, o processo criativo, e a gente fica brigando né, com a gente. <risos>
0: Eu gosto muito quando você fala sobre essa briga interna do ator e sobre esse processo ser natural, né? Acompanho bastante os trabalhos que você tem no Facebook, acompanho bastante tudo que você posta lá, os textos, e tem um senso de identificação que ele é muito forte. Ele já acontece antes né, da pandemia, eu já te acompanhava, já acompanhava o seu trabalho, e eu tinha um senso de identificação ali que era muito forte, que me movia muito por dentro. E mesmo depois da pandemia, mesmo com essas suas problemáticas em relação à sua vida pessoal em relação ao contexto geral né, da pandemia, o senso de identificação ele acaba se tornando cada vez mais forte, pelo menos para mim. Teve um texto que é, você fala sobre procrastinar. Ele diz o seguinte, preciso de horários, de rotina, de roteiros e direções, mesmo que eu não os vá cumprir. Ao menos quando eu fizer, terei ciência da regra que estou quebrando, da autossabotagem que, que estou forjando. Eu gosto de saber. Esse texto ele vem com uma, uma, uma força, assim, principalmente para mim, eu tenho exatamente essa necessidade. E eu fico pensando a respeito da, da quantidade de pessoas que têm esse senso de, ident de identificação a respeito do procrastinar, principalmente no momento pandêmico, onde as pessoas estão em casa e o ambiente de trabalho delas acaba se tornando um ambiente de lazer, que é o um ambiente de estudo também, e tudo está ali dentro daquele ambiente. Então, a tendência à procrastinação, a tendência ao... Essa autossabotagem, ela é muito forte
1: Cara, eu vou te contar é, Essa briga interna é, Com certeza ela está presente Em todos os artistas Artistas, eles têm que tensionar Muitas questões uh, Dentro de si então, é uma briga, se não é uma briga consigo mesmo, é uma briga consigo mesmo em relação à sociedade. Se não é em relação à sociedade, é em relação à sua família. Se não é em relação à família, é em relação à sua forma de pensar é, sobre coisas. E se não é uma briga interna consigo mesmo por questões pessoais do seu corpo, é por questões de complexos. Então, nós, artistas, nós temos um, uma um processo de interiorização da vida muito intenso. E é por isso que a gente é artista, né? Porque a gente acaba tendo e desenvolvendo uma habilidade basicamente natural de se expressar de alguma forma. Então, a briga interna sobre ser artista, só isso já, já gera uma grande discussão, né? É, a gente precisa... É, Dá eco para isso, né? Então, ou esse eco ele é interno, ou esse eco é externo. Ou então, esse eco é a mistura dos dois. Sobre a questão da procrastinação, é, primeiramente, eu fico feliz que você acompanhe esse trabalho, pelo que eu vi, você percebeu um, um estilo de linguagem. Dentro do, dos meus poemas né? e, e é muito interessante Porque eu nunca tinha ouvido esse olhar de fora a Respeito do meu trabalho enquanto poeta Então realmente tem uma linguagem Tem é, uma linguagem de pessoalidade né? Você consegue ver que são conteúdos Do meu cotidiano Que está ali, é, é, é da vida né? E é, esse poema da procrastinação é, Foi uma coisa que repercutiu muito e eu fiquei assim... Poxa, como que as pessoas procrastinam e como que é um processo natural para muita gente e que também é perturbador, porque a sociedade, a gente está numa sociedade da produção, né? Então, você procrastinar com tanta coisa para fazer, você não está produzindo. Então começa essa briga interna a respeito do que que você está deixando de fazer, do que que você tem que produzir e por que que você não pode parar? Por que, que você não pode atrasar? Por que, que você não pode dar voz ou, então, atender uma necessidade do seu corpo, né? Então, eu levanto essas questões. Ao mesmo tempo, a procrastinação, ela pode se tornar é, uma bola de neve, porque você realmente vai deixando coisas para trás, aquilo vai gerando um acúmulo, né? E daqui a pouco você está com tanta coisa para fazer, você não sabe para onde ir. E essa é a minha experiência pessoal com a procrastinação. Eu sou uma pessoa que, que é, eu tenho certo, certos toques, então eu preciso, para fazer uma outra coisa, para iniciar uma coisa, eu preciso concluir várias outras. Para você ter uma noção, é, hoje, para estar aqui, eu fiz toda uma lista de coisas que eu tenho para fazer, que já estavam atrasadas, e, e eu quis anotar para eu poder me organizar vendo o que, que eu tenho que fazer. Porque se eu não tiver anotado, essas coisas também vão se perdendo, e aí cada vez que eu não anoto, eu tenho mais desculpas para procrastinar. Por exemplo, não lembrei. Então eu preciso anotar, eu tenho é, que fazer esquemas, igual esse poema fala, eu preciso fazer horários, eu preciso montar a minha dieta, é, o cardápio da semana, porque senão eu não tenho como organizar muito bem o meu tempo. Né? E, e de fato isso existe Porque eu moro sozinho eu Tenho que administrar uma casa Que quer dizer limpar, cozinhar Lavar roupa, estender Dobrar, guardar Lavar louça, secar louça Usar louça uh, Arrumar a casa né? E eu não consigo Por exemplo, estudar Se eu não tiver Com as louças uh, Lavadas, por exemplo então meu maior desafio é com as louças E aí eu vou criando Essa estrutura é, De procrastinação Ah, Eu não vou estudar porque as louças estão sujas ah, Eu não vou estudar porque As louças me desanimam <risos> Então é, é legal a gente estruturar Isso na nossa cabeça Porque a gente vai olhar Para essa, essa estrutura E vai dizer Você é, fez isso conscientemente né? Então a, as consequências que estão por vir É algo que você sabia né? Então olha, não estou falando com adulto Você não é mais uma criança Você não, você não tem mais pessoas para fazer coisas por você Então tudo isso é toda uma estrutura Que passa dentro da minha cabeça para o processo de procrastinação Então é, é bem complexo o negócio né? E eu vi que as pessoas se identificaram muito E que elas também é, estruturam a procrastinação. Elas procuram fazer listas, elas procuram colocar metas, elas procuram é, empilhar é, os seus afazeres, né, para se ter uma ideia de controle. Ah, porque eu tenho controle, está tudo sob controle. Então, se eu procrastino, ah, tá tudo sob controle. Se eu procrastino, eu já sou adulto, né, para isso. Olha ela vem devagar, vem com jeitinho pra não assustar Vem de cantinho pra não se entregar, vem de mansinho pra poder passar Olha ela vem sem esperar, já vem tirando as coisas do lugar
0: e além disso tudo, né, de você estar fazendo esse monte de coisas, você também está executando projetos, né? É, e como que está sendo essa execução de projetos para você? Essa falta de rotina também acaba quebrando muito das nossas expectativas com relação ao projeto. Esse, esse, uh, nem sempre a gente está preparado psicologicamente para poder cumprir os prazos e as datas que o projeto delimitam. E como que você tá lidando com isso? Como que tá sendo para você um caminho bem pessoal mesmo, né, a respeito disso? Porque eu, por exemplo, eu odeio tudo que tá acontecendo, odeio mesmo, mas enquanto companhia de teatro, eu nunca me senti tão fortalecido para estar trabalhando, para estar tá conseguindo cumprir os meus objetivos enquanto produtor cultural. É, eu queria saber de você, como que você se sente, se essa força, né, se esse coletivo, ele te dá força também? Óbvio que dá, mas em que instância é isso? É, isso, de certa forma, para ser honesto, acaba me confortando, né? Então, eu tendo a achar que isso conforta outras pessoas, porque a gente começou o laboratório de produção é, na metade do ano passado. Por mais que eu odeie tudo que a gente está passando, eu amo o que a gente está vivendo enquanto coletivo. E espero de coração que isso não morra mesmo, assim. É muito bom você ter gente para poder te dar a mão, para poder te apoiar nos projetos. E coisas que eu já citei nos outros podcasts, né? Eu acho incrível a equipe que a gente tem, assim. Tem gente de cada cantinho da arte para poder estar tá montando um, um núcleo mais forte, um núcleo em potencial e um núcleo que, se, que dialoga, né? Que acaba se comunicando bem.
1: Cara, é... eu acho o seguinte. A pandemia, ela veio para nos transformar enquanto sociedade alguns estão despertos e dispostos a isso, outros não é, a pandemia ela trouxe e tem trazido prejuízos sociais dantescos irreparáveis, incontestáveis irrecusáveis inapagáveis na história em contrapartida nós também temos vivenciado momentos privilegiados uh, que nos dão prazer de sermos não só artistas mas também de sermos seres humanos porque a gente tá começando a enxergar melhor e com mais evidência as gentilezas e as pequenas coisas que um tem feito pelo outro né e a pandemia trouxe esse processo essa possibilidade de nós podermos nos dedicarmos às, às produções, né coisas que estavam adormecidas e tudo mais. Então, é, para mim, é, eu me senti muito feliz porque eu consegui produzir algumas coisas que estavam na gaveta, né mesmo assim por conta de prazos, a coisa não saiu do jeito que eu queria que tivesse saído, também por questões técnicas, também não saiu do jeito que eu queria que que do jeito que eu queria que tivesse saído né uh, mas teve é, um projeto que deu muito certo que é o sala de visita é que é onde eu me, me apresento é, montado de drag queen que eu me apaixonei por esse trabalho e das produções que eu fiz esse é o que eu mais me orgulho é, durante a pandemia eu tive a possibilidade de produzir um, um vídeo com cinco músicas autorais é, que foi muito bom para mim, só que esse foi o trabalho que por conta de prazo e por questões técnicas da estrutura que nós recebemos é, eu não me orgulhei tanto, embora eu tivesse colocado uma expectativa gigantesca em cima disso agora, o trabalho de com drag queen, como drag queen, apresentando músicas populares brasileiras que foram eternizadas nas vozes de mulheres, eu me orgulho muito desse projeto. E isso só foi possível é, por conta do, da Lealdir Blanc, que veio como um, um emergencial para os artistas. Né? E isso, para mim, pelo amor de Deus, isso foi um, um, um impulso porque é, a repercussão que isso gerou, é, principalmente pessoal, é, é, nossa, é, é simplesmente marcante para minha vida enquanto artista. Né? Então, eu questionei o meu corpo, eu questionei as minhas formas de atuar na sociedade, eu enfrentei meu medo, porque uma vez os meus pais, meus pais me disseram... Ah, você é gay... Mas você pode tudo... Mas não deixa de ser quem você é... Se você ficar muito viadinho... Algo assim, né? Não foi com essas palavras... Mas eu não vou ter tanto orgulho de você Mas não foi com essas palavras Mas é basicamente assim Então aquilo ficava me martelando Mas o meu desejo é, de, de atuar enquanto drag Era muito latente E isso só foi possível Por conta do da Leo de Blanc Que só foi implementada Por conta uh, Do cenário pandêmico Que nós estamos vivendo E o laboratório é, de produção, para mim, de fato, ele é um gatilho, né? O nome já diz gatilho. Foi um gatilho muito forte porque é, nós não tivemos mais palco, nós não temos mais plateia. Então, nós também não tínhamos mais troca. E para a gente, para a maioria que já estava saindo da universidade, nós também não tínhamos colegas, nós não tínhamos o olhar do outro próximo para a gente olhar e, e trocar essa afetividade e também toda essa construção ali olho a olho corpo a corpo. Então o gatilho ele veio como um, como uma base como uma casa para gente, né? Porque foi o momento e o único espaço que a gente pôde se sentir artista. Então hoje é, o, o, o lab, tanto também o lab quanto a Cia ocupam para mim um, um lugar muito importante dentro de mim que é o meu lugar de atuação enquanto artista é como se fosse o, o a minha casa para se atuar e como se se arrancar isso de mim eu já me sinto menos artista porque é dali que saem as provocações que saem as motivações e embora a minha participação eu eu acho ela muito pouca eu acho mínima né em relação é, a várias outras pessoas mas eu tô no meu pouco muito presente, né, então é, eu consigo doar aquilo que, que eu me, me disponibilizei a doar. E esse pouco me move de uma forma absurda, porque às vezes é exatamente uma linha de uma coisa que a gente lê que vai fortalecer esse nosso eu artístico e particularmente, assim como você, eu também amo e estou amando esse movimento de reinvenção a gente está penetrando outras estruturas, não só nossas né, mas também outras estruturas artísticas, outras possibilidades de atuação e isso é muito bonito isso é, isso é muito bonito, para nós é muito potente é, também e particularmente, eu não acho que isso vá morrer eu acho que isso vai continuar muito vívido porque isso está mostrando para quem quer ser artista que é possível ser artista. né? Então, eu acredito que, que não morra, não. Que isso, pelo contrário, se fortaleça porque a gente vai sair com outros caminhos, com outras estratégias, mais preparados para os próximos editais, para as próximas produções muito mais experientes. né? E outra, a gente não vai ter tanto medo, né, Rafa? Porque no final das contas, a gente que tá passando por isso, o que que é o medo? É uma construção, uma expectativa que nós criamos de um futuro que não existe. Então, depois dessa pandemia, basicamente, a gente, a gente pode esperar qualquer coisa que nada abala a gente, né? Então, eu acho muito positivo.
0: Eu acho muito interessante dentro do seu trabalho essa, essa dinâmica de estar próximo né, das pessoas. E você disse um pouco sobre a sua família e você vem de uma formação evangélica. Então, eu sinto isso um pouco no seu trabalho também e na questão de trazer as pessoas para perto e de aconchego. Né? Uma, o, o seu trabalho ele vem como se fosse um abraço. Ele vem para acolher né ele vem com essa função e você usa um termo que é o que move enquanto artista né é o... faz a gente se movimentar eu adoro o termo movimentar a ideia de movimento principalmente enquanto artista para mim é maravilhosa e você acha que é essa parte do seu trabalho é trazer aconchego além da reflexão é óbvio por exemplo esse texto que eu citei da procrastinação ele traz uma reflexão que ela vai para além né desse aconchego para além desse abraço mas eu sinto muito isso no seu trabalho, mesmo que ele venha com essa reflexão que é mais forte, é mais, é mais uma, uma posição de, de um auto-julgamento, um alto você tá olhando para si mesmo e colocando isso para fora, né? Mas ainda assim eu sinto um aconchego, eu sinto um alento, entende? Eu queria saber se é isso que te move enquanto artista, se é isso que acaba, se você tem essa... Você tem ideais, né? Todos os artistas têm ideais enquanto artistas. E, eu, e você tem um trabalho maravilhoso que perpassa a arte, que é a arte terapia, mas ela vai para outro campo também. E esse campo é o campo do aconchego é o, o campo da aceitação o campo de você da produção artística que vem de um conforto. E é isso que te move enquanto artista. Nossa, enrolei pra caramba, fiz a mesma pergunta lá atrás, né? Falei um monte de coisa. Mas é isso, no fim das contas. É isso que te move enquanto arte?
1: <risos> Ai, meu Deus. A mente do artista, ela é muito devaneante, né, Rafa? Então, o que, o que acontece? A minha formação é, cultural, ela é evangélica. É a minha base, né, o meu berço, ele é evangélico. Lá que eu me desenvolvi enquanto cantor, onde eu aprendi a tocar os instrumentos, né, e também foi onde eu me inconformei com a vida, porque eu achava injusto é, aquela forma de, de prisão, eu achava injusto eu ter que pregar uma palavra sobre um conceito de Deus que não era o mesmo para todos, então eu confesso que eu me envergonhava porque eu tinha que falar sobre um Deus que era aquele que eu estava dizendo mas eu pensava muito, mas será que o, o Deus do outro também é assim? Será que ele vai olhar para mim quando eu estiver falando com, com esse olhar de que conhece mesmo esse Deus de que eu estou dizendo e isso vai bater ou isso vai tensionar né então essa questão por exemplo do outro o lugar do outro é uma coisa que sempre esteve comigo e eu acredito que justamente por conta do outro que eu criei toda uma base de trabalho é, que eu chamei de intra teatro né dentro do curso de artes cênicas no intra teatro eu desenvolvi aquilo que eu chamo de poética da catarse então a poética da catarse é, nada mais é do que você pôr para fora coisas que você é, moveu dentro então é, e geralmente no essa, essa movimentação ela vai acontecer por fatores externos então é, no meu espetáculo, que foi o meu monólogo, inclusive de conclusão de curso, e que também é, inaugurou e estruturou a poética da Catarse, que se chama, inclusive, Leonardo Sauvignon, é, você percebe que é um monólogo que precisa do outro. Né? Eu preciso da palavra do outro. Eu preciso que a, essa palavra do outro seja algo que ele esteja sentindo. Então, eu inicio ali o espetáculo com uma taça de vinho, e, de um vinho que se chama Travessia, e vou compartilhando os meus afetos relacionados a Leonardo, que eh, foi um grande amor que, de fato, existiu e que, de fato, se chama Leonardo. E ali, nessa troca simbiótica, eu vou pedindo palavras para o público, ele vai anotando. Então, no final, eu vou compor... É, improviso... Impro... Embolei tudo no final. Eu vou improvisar uma música utilizando as palavras do público, e isso é afeto. Né? É, a poética da catarse ela se dá pelo afeto. Então existe catarse O que é catarse? A catarse É como se fosse um ápice Uma explosão Uma atitude máxima Uma ação física extremamente Preenchida pelo afeto Pela quantidade de afetos Que você conseguiu Estruturar dentro de você Que você conseguiu tensionar Que você conseguiu empilhar Aglutinar, sabe? Então, nesse espetáculo Leonardo Sauvignon, eu... O meu painel, eu fiz um painel, né, um cenário que era um painel gigante de 5 metros de altura de um do, do, do Leonardo da Vinci, é, o retrato de um músico que traz uma figura sublime, uma figura doce que me lembrava muito Leonardo. É quase um joguete, né? Leonardo Souvion tem um, um painel do Leonardo da Vinci, que é o retrato de um músico, o nome do, do da, da obra. E eu sou músico, né? Então, eu fui preenchendo aquele painel de afetos. Então, a gente vai trabalhando com o texto, preenchendo aquilo de afetos. O vinho, por exemplo, foram os momentos de embriaguez que eu tive enquanto eu sofria por Leonardo. E a música foram os momentos em que eu fiz várias, várias e várias músicas é, para Leonardo. As palavras, porque foi a partir disso que eu consegui entender, traduzir e também superar a história com o Leonardo, né? Então, tudo isso são elementos afetivos que você, na execução do, do espetáculo e as pessoas participando e também sentindo, você acaba é, construindo um afeto externo que é do outro, mas que também te afeta e que ali gera a catarse. né Então, é, é muito o que você falou. É um trabalho, uma percepção de arte que envolve outro, que envolve pessoas. E acaba que isso é, de fato, o que me move enquanto artista. O meu primeiro trabalho dentro das artes cênicas, minha primeira pesquisa foi justamente dialogar a arte terapia com as artes cênicas é, com o objetivo de se construir um, um instrumento terapêutico utilizando essas duas linguagens. E aí, no final é, do curso, eu vou inverter o processo. Eu vou utilizar as artes cênicas e os, os procedimentos que eu extraí é, do, desse primeiro projeto, uh, misturando princípios da arte terapia, para se construir, para se consolidar, na verdade, um mecanismo, um, um método de construção de cenas e de um espetáculo. Né? Então, olha que legal esse movimento. Primeiro é, arte-terapia e artes cênicas como instrumento terapêutico e segundo, é, arte-terapia e artes cênicas como um, um método de, de construção de cena né? então um trabalho terapêutico e outro um trabalho criativo e ambos é, acabam sendo tanto terapêuticos quanto criativos né? é, a ideia mesmo é transformar esses, esses instrumentos é, como verdadeiros elementos de se fazer a arte de uma forma afetiva, né? então acabou que a gente dialogou muito com a performance, porque é um espetáculo de acontecimentos né? o, a poética da catarse que é isso que eu criei ela é o tempo todo simbólica, você tem que criar símbolos, você sua prática de subtexto, sabe? Aqueles monólogos interiores, eles não só se dão por, pela escrita, mas também se dão por um processo de criação simbólica, por desenhos, por coisas que, por, por imagens que vêm à sua memória e que vão sustentar. É, o que você está trazendo em primeira pessoa Então acho que essa também é um, é, esse também é um fator importante A poética da catarse Ela é em primeira pessoa Você vai trabalhar é, fatos, você vai trabalhar questões autobiográficas no espetáculo, né, então é, isso é o que me move enquanto artista, Rafael é exatamente quando eu posso afetar o outro e quando o outro também pode se afetar é, através de mim e ele consegue criar uma identificação, e quando ele cria essa identificação a gente fez uma conexão, a gente criou afeto, e dentro de uma perspectiva de espetáculo, de uma perspectiva atoral e, e do teatro, quando esses afetos eles se encontram, o dele com o meu, o meu com o dele, é que se gera é, a catarse, é como se, fosse, como se fosse uma ruptura que não é uma coisa que rompe, na verdade, irrompe é um encontro né? e aquilo gera uma explosão em cena. E tem uma frase, Rafael, que ela vai basicamente resumir isso que eu te falei e que também vai resumir o que me move enquanto artista. Né? Esse lugar da arte enquanto transformação pessoal e que também pode ser um instrumento tanto é, de expressão, uh, pode ser é, trabalhado esteticamente e ser transformado em espetáculo, também como pode ser terapêutico. Né? E aí existe uma frase do, do Moreno, que ele foi criador, inclusive, do psicodrama, que foi, eu acho que foi a primeira teoria, ou a primeira, o primeiro método que se utilizou do teatro como, ter, como um instrumento terapêutico. Né? E a frase dele é a seguinte, encontro de dois... Olho no olho, cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então, eu te olharei com teus olhos e tu me olharás com os meus." Eu acho essa frase tão potente, tão poderosa, porque é, é muito mais que um exercício de empatia. É, imagina, eu pego o seu olho, Rafael, coloco no meu, você pega o meu olho e coloca no seu, e aí nós vamos nos ver e nos ler com os nossos próprios olhos, mas os nossos olhos vão levar a leitura, é, a nossa concepção dos nossos olhos para o seu corpo. Né? E aí você vai ter uma leitura precisa, honesta de mim. Porque você não só é, viu com os meus olhos, mas você também percebeu com todo o seu corpo a partir dos meus olhos, a partir do meu olhar. Então é de uma, de uma preciosidade essa frase e eu, eu, eu acredito que é, essa seja um... Me escapou a palavra, mas eu acredito que esse seja o maior princípio é, do trabalho artístico para mim. É quando eu consigo que o outro me veja a partir dos meus olhos, é quando eu consigo ver os outros a partir dos olhos deles. Porque é muito fácil a gente dizer, sou, sou uma pessoa empática, mas você enxergar o outro com a sua concepção, com a sua cultura, com o seu modo de ver a vida, né? É, é injusto Porque é preciso ter um olhar neutro Embora o olhar neutro também seja muito difícil né? Mas eu creio que seja muito possível Quando você precisa desapegar de tudo que, que você é enquanto preconceito E poder ofertar ao outro um olhar puro e humano a respeito dele mesmo é, e, e o contrário. Então, para mim, o sentido e o que me move enquanto artista é essa questão do outro, é a questão do afeto, é a questão da catarse, é o teatro enquanto transformação pessoal, individual, é, ao mesmo tempo em que é um tratamento estético. Né?
0: Eu acho interessante, porque quando a gente pensa em um monólogo, a gente sempre pensa no ego, né? A gente sempre pensa no eu, no que uma pessoa está falando. E o seu monólogo, ele é sobre o outro, ele é uma visão do outro. E essa sua visão do outro choca em outra pessoa e ela bate, né? E causa o afeto. É muito bonito mesmo, enquanto poética, enquanto, enquanto trabalho artístico, né?
1: Eu acho o, o espetáculo Leonardo Suvion é, muito generoso enquanto partilha afetiva o Rafael porque é um espetáculo que vai falar sobre uma relação amorosa homoafetiva à distância e de uma por uma pessoa que eu construí um amor que honestamente eu não sei se eu vou amar dessa forma Uh, em algum outro momento Mas hoje, a minha cabeça de hoje também Ela já entende que eu não preciso Amar igual né? Cada pessoa, Para cada pessoa eu vou dar o, o, Um amor diferente E não é que eu estou dando conscientemente O amor ele vai ser construído é, De uma outra forma para cada um Então é um erro A gente pensar que a gente deve Amar pessoas diferentes Da mesma forma Ou um erro esperar que a gente ame O outro da mesma forma, porque cada indivíduo é irrepetível. Então, obviamente, tudo que se for construir com esse outro não vai ser igual ao que você vai construir com a segunda pessoa. E eu consegui chegar a essa conclusão por causa do monólogo. Esse monólogo, ele se chamava o seguinte, Leonardo Souvion, Feito para Acabar. Porque o meu objetivo era gastar os afetos em relação a Leonardo, construir, 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 expressar, 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 colocar para fora, por isso catarse, colocar para fora até que eu não tivesse mais nada para eu poder jogar em cena, até que eu me esvaziasse. Então, quando eu me esvaziasse, o espetáculo ele precisaria acabar, inclusive acabar a circulação. Tanto é que numa. Num, eu tenho pensado em voltar com esse espetáculo, só que ele não vai mais se chamar Leonardo Suvião. Ele vai se chamar Travessia. Porque o tempo todo, ali no discurso, eu vou falar sobre a travessia, que inclusive surgiu porque eu fui procurar um vinho. Um vinho. Na época eu queria comprar um vinho com o nome Leonardo, mas era muito caro os vinhos Leonardo. Porque fazem referência ao Leonardo da 20, então são vinhos caros. E eu encontrei esse vinho travessia no supermercado. Era um supermercado é, michuruca, sabe? Que a gente que definitivamente não tinha uma adega, e aquele vinho estava ali por um acaso. E aí eu olhei para o vinho e falei: Uau, travessia. É ali que vai surgir o monólogo. Porque é, é importante frisar que o Leonardo vinho ele não tem texto. O texto também é, ele é construído ali na relação com o público. Então, quando eu peguei o vinho Travessia, eu começo o espetáculo falando Travessia. E é a única parte do texto que, de fato, existe. Só existe Travessia. Se eu fosse escrever o meu monólogo... <risos> O texto dele seria travessia, o resto é construção com o público. E ainda continuando esse raciocínio, é, é um espetáculo extremamente afetivo porque é, hoje em dia nós temos várias formas de, de relações, né? Nós temos várias formas de construção, várias formas de amar, várias configurações de, de relacionamentos. Então, é, já se torna afetivo por essa razão um amor à distância, várias pessoas já tiveram amor à distância, também se torna afetivo, em primeiro lugar, inclusive, isso que eu vou dizer, que todo mundo já amou, e já amou intensamente, e também já se frustrou com esse amor, e achou que aquele seria o amor da vida, mas, de repente, isso muda com a escolha do outro, porque o amor, ele embora ele seja construído em conjunto numa via de mão dupla, para ele se manter, ele não depende dessa via de mão dupla. Ele depende de escolhas. Embora é, essas coisas vão se desgastando também duplamente, né? O amor vai se desgastando duplamente, só que a escolha, nesse caso, foi uma escolha. Então, o Leonardo, ele não quis mais continuar. Então, a gente percebe, é, ao mesmo tempo que o amor é algo é tão profundo e que move uh, a nossa alma pode também ser algo extremamente efêmero no sentido objetivo porque você pode amar mas você pode não ter o amor que você quer então o, esse monólogo ele vai trazer essa questão que está imbricada na na vida de todo mundo ao menos do da das pessoas que já amaram, das pessoas mais velhas, enfim. Então é, esse espetáculo se torna forte por conta disso. E aí a gente vai sentindo aquela energia circulando e daqui a pouco as pessoas criam uma expectativa sobre eu cantar a palavra dela. E é incrível! Né? Por como que se torna importante eu cantar a palavra da pessoa, porque ela não deu só uma palavra, era ela colocou todo aquele pensamento, aquela memória dela, dos amores dela, em uma palavra. E para ela é importante que essa palavra seja cantada. Então, isso eu estou analisando agora. Para ela, eu cantar a palavra também pode ser um processo catártico nela. Né? E olha só que coisa linda que, que se constrói ali. Eu não tinha ainda é, analisado isso. É muito importante a gente debater, né? Nossa, muito obrigado. <risos> Preciso lembrar disso e escrever.
0: Cara, eu digo mais, assim, é, não só que é importante para elas estar tá colocando... É, essa palavra é um senso de identificação. Se elas querem que você diga a palavra que elas, te, que elas pensaram relacionada a esse amor... É, não é só elas, é você também. O título do seu monólogo é Leonardo. Leonardo está para todo lado. Então, eu acho interessantíssimo. Então, quando eu falo sobre esses afetos, sobre esse senso de identificação, ele é muito, ele é muito claro, assim, em certo lugares. Porque, para você também, você precisava falar o nome Leonardo. Você precisava que fosse o título. Então, você se compadece com o público, né? Você coloca o público na posição em que você estava de precisar verbalizar isso. Cara, muito lindo, muito bacana mesmo
1: Pô, Rafa Uma generosidade sua Gigantesca esse áudio Eu confesso que eu fiquei um pouco Emocionado aqui Porque A arte é uma voz, né, cara A arte é uma voz De pessoas que às vezes Elas não conseguem falar E A gente tá ali para representar Essas ideias por isso que a arte é política. Porque a gente está ali para colocar a, a boca no, no trombone, né? Para colocar a voz do povo em ação. Para colocar um pensamento em evidência. Porque muita gente não consegue. E quando você fala, Leonardo é um grito, né? É um grito. Naquele momento foi um grito. E, e quantas pessoas... Foram capazes de amar Leonardos. Leonardos Literais e Leonardos, Leonardo's com outros nomes, né? E, e de fato é uma identificação muito precisa. Imagina, Leonardo Vion. As pessoas já, já ficam curiosas, né? Já fazem várias conexões porque a gente pensa por meio de conexões. A gente está o tempo todo associando coisas para a gente poder aprender sobre algo, né? Então, quando alguém vê Leonardo, que Leonardo que ela lembrou? Que Leonardo que ela pensou? Ou então, que Leonardo que ela espera ou ela esperou ver ali no palco? E que pessoalidade que traz esse nome, né? Olha, é um nome comum, é um indivíduo comum. Automaticamente eu acho que esse espetáculo é para mim também, porque eu também sou comum. É muito, muito, muito bonito o que você disse. Gratidão.
0: Gente, eu vou estar encerrando por aqui. Foi maravilhoso desse papo com o Alan, maravilhoso mesmo. Eu ficaria aqui por mais horas e horas. Os links das redes sociais do Alan vão estar aqui na descrição. Eu agradeço muito você, Alan, por ter vindo participar, por ter topado isso com a gente. E eu agradeço muito vocês, público também, que ouviram até o final. Eu espero que a gente possa estar se encontrando aí em breve. E é isso, até uma ah, próxima.
1: Ah, não acredito. Estamos chegando ao fim... Não, não, não. Nossa, eu estou recusando isso, Rafa. <risos> Mas eu super entendo, eu quero agradecer, para mim é um privilégio poder estar aqui passando um pouco da minha mínima, mínima, mínima experiência para as pessoas. Uh, o que eu queria deixar registrado é que a arte ela é um, um ponto evolutivo na história de cada um através dela a gente consegue se questionar a gente consegue se resgatar a gente consegue se afundar e se salvar a arte ela é um, um oceano é, onde você não está seguro mas você está imerso e muitas e muitas vezes essa vai ser a única coisa que você vai ter e que você vai poder dizer, e isso é meu. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado por essa produção linda, eu tô muito apaixonado. E por fim, eu queria dizer que antes de gravar esse podcast, eu lavei todas as minhas louças. <risos> Não tem como procrastinar. <risos> um super abraço, gente. Um beijão.